0: Olá, meus queridos irmãos minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos, aqui é o padre Paulo Ricardo acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé, nós mais uma vez nos encontramos para refletir a respeito da Palavra de Deus neste Domingo do Bom Pastor, próximo domingo é exatamente o quarto domingo da Páscoa que a Igreja sempre reflete a respeito do Evangelho do Bom Pastor de São João no capítulo 10 e neste ano o trecho que nós iremos refletir é de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Jesus inicia dizendo, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Bom, eu gostaria de refletir a respeito desta realidade do bom pastor que dá a vida sobre as ovelhas exatamente no prisma daquilo que o Papa Francisco propôs na sua mensagem anual para o dia de hoje, porque nós sabemos que nós estamos no dia de oração pelas vocações, né? é o quinquagésimo segundo dia mundial de oração pelas vocações e o Papa Francisco usa um um tema que aparentemente tem nada a ver com o Evangelho desse domingo, mas depois nós vamos ver que é uma chave de leitura interessante, o Papa fala do Êxodo como experiência fundamental da vocação, vejam só, o que acontece é o seguinte, quando nós falamos de pastores cristãos, portanto estamos falando de sacerdotes, né, o sacerdote ele é sucessor dos apóstolos e o apóstolo né, é um enviado, é uma pessoa que tem que sair da sua terra e ir onde Deus está mandando ele, ou seja, todo apóstolo é necessariamente missionário, essa missionariedade. A palavra apostelo, em grego, quer dizer enviar, um apóstolo é um enviado. Ora, quando Jesus envia os seus Apóstolos como missionários, Ele está aqui realizando aquilo que é o essencial da vocação apostólica, eu tenho que sair da minha comodidade, eu tenho que sair dos meus projetos pessoais, dos meus caprichos, das minhas veleidades, para ir de encontro à missão que Deus está me dando. Então, aqui nós vemos aquela ideia do bom pastor que sai em busca da ovelha. Veja, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, São Lucas nos, fala, nos conta aquelas famosas parábolas da misericórdia e uma delas é a parábola do pastor que vai em busca da ovelha perdida. É evidente que a chave de leitura dessa parábola de Cristo é o próprio Jesus que sai do céu né, para vir de encontro à ovelha perdida que somos nós. Nós somos a ovelha perdida que saímos do aprisco, que nos desgarramos, estamos perdidos no nosso pecado, perdidos na nossa miséria, pois bem, Jesus estava na Sua felicidade no céu, mas Deus não ficou isolado no Seu contentamento, na Sua felicidade eh, divina, mas Ele quis nos dar a Sua felicidade e para isso Ele vem, para isso Ele se esvazia, para isso Ele se entrega e como verdadeiro Pastor ele vai nos lugares mais ermos, nos lugares mais desertos em busca da ovelha, mesmo que a ovelha esteja no abismo, mesmo que a a, a ovelha esteja no vale da sombra da morte, como nos recorda o famoso Salmo né, de o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte eu sei que ele vem e ele vem, ele morre por mim. O bom pastor, diz o evangelho desse domingo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus ilumina bem a beleza do bom pastor num contraste com o mercenário. O mercenário que não é pastor, não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge, o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas". Vejam, esse versículo 12 do Evangelho ele pode ser lido às avessas. Se esse é o mercenário, qual é a atitude do bom pastor? Vamos ler o versículo? Ele diz assim, o bom pastor, né, que é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, ele não abandona as ovelhas, ele não foge e ao invés de o lobo atacar as ovelhas, o lobo ataca o bom pastor, ou seja, o bom pastor está disposto a dar a vida. Então, a ideia que está aqui né, é a ideia do pastor que vai em busca da ovelha perdida que está lá no vale da sombra da morte e o bom pastor vai e dá a vida, dá a vida. Pois bem, o Papa Francisco, nessa mensagem do Dia Mundial de Oração pelas Vocações, está recordando que isso não é possível se nós não fizermos um êxodo, está entendendo? Se você não sair da sua comodidade burguesa, o Papa Francisco cita o número 6 da carta encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, onde Bento XVI diz assim que a vocação cristã provoca um êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a libertação do dom de si e, precisamente dessa forma, para o reencontro de si mesmo, mas ainda para a descoberta de Deus. Vamos, vamos um pouco parar para pensar sobre isso que Bento XVI está dizendo aqui. A vocação cristã provoca um êxodo permanente, quer dizer é o seguinte. Nós estamos sempre a caminho. Não é? É, é a característica básica do pastor lá do povo de Israel, da época de Jesus, ser nômade itinerante. itinerante. O, o pastor não era um, um sujeito da cidade, não, era um nômade. Ele precisa estar com as ovelhas. Ele precisa estar ao relento, cuidando das ovelhas. Ele tem a sua tenda e sai de lugar para lugar para é, buscar novas pastagens, porque afinal das contas, é, não vamos pensar que a forma né, de, de se cuidar de ovelhas em Israel na época de Jesus era que eles plantavam pastagens e depois as ovelhas é, iam para uma pastagem já plantada, não, eles tinham que achar pastagem onde, onde tinha pastagem, <risos> onde havia pastagem, então por isso o pastor era nômade, ele precisava sair, ele precisa se incomodar, um pastor que não se incomoda, as ovelhas vão morrer de fome, ele pode chegar e dizer não, mas eu fico aqui no meu comodismo burguês, na minha casinha, Tá tão quentinho aqui, tá gostoso, para que é que eu vou ficar agora enfrentando as intempéries para ir com esse bando de ovelhas, não, larga essas ovelhas aí passando fome. Não, ele tem que sair da sua comodidade. Não é? Como diz Bento 16, é um êxodo permanente. E esse êxodo permanente é um êxodo de onde? É um êxodo do eu fechado em si mesmo. Vejam. Nós estamos rezando nesse domingo pelas vocações. Qual é o dom mesmo que eu tenho que pedir para Deus? É o dom de ter corações que sejam capazes de se abrir e não estar fechado em mim mesmo. Se os nossos jovens continuarem com o coração fechado em si mesmos, em si mesmados nas suas vaidades, seus caprichos, suas veleidades, nunca teremos verdadeiras vocações. Nós podemos até ter vocações falsas, não é? do sujeitinho que é, fica se olhando no espelho dizendo assim: nossa, como eu fico bonito, de batina, de casula, é, o incenso subindo, todo mundo olhando para mim dizendo: uau, que cara. Mas isso nunca vai ser uma vocação verdadeira se não for a vocação daquele homem que se incomoda, a vocação verdadeira é a vocação daquele sujeito que se deixa incomodar no celular no meio da noite, que mesmo quando está cansado depois de um domingo de trabalho é capaz de sair de casa para ir atender um doente que está correndo perigo no hospital. Essa é a verdadeira vocação e essa é a vocação dos santos, dos santos sacerdotes que nós sempre tivemos na história da Igreja. Pois bem, precisamos pedir para Deus a vocação da santidade, porque é exatamente isso que está sendo descrito aqui. O santo é um homem, é uma mulher que se pôs num êxodo constante, num movimento constante nós somos igreja peregrina, viandante, que vamos numa direção, eu preciso sair do meu eu fechado em mim mesmo. Se você acha que a sua vocação é você realizar a sua vontade e seus caprichos, você não entende nada de vocação, porque vocação é fazer a vontade do outro, fazer a vontade do outro com o O maiúsculo que é Deus. Eu gosto de recordar de um relato vocacional de um um teólogo do século XX chamado Hans Urs von Balthasar, depois foi eleito cardeal pelo Papa São João Paulo II, mas não chegou de receber o o Barrete Cardinalício, que morreu antes. Mas o von Balthasar, ele diz, eu posso levar você ainda hoje para aquele lugar, na Floresta Negra, a Floresta Negra é um, uma floresta que existe entre a Alemanha e a Suíça, né? Von Balthasar era suíço, então a floresta fica ali perto de Basileia, eu posso levar você para aquele local, na Floresta Negra e posso lhe mostrar a árvore debaixo da qual eu compreendi que não havia nada para ser escolhido, eu havia sido escolhido, eis aí, esse sujeito entendeu o que é vocação, eu não tenho que escolher a minha vocação, eu já fui escolhido, alguém me escolheu para uma missão, eu só preciso agora ocupar o lugar que foi predisposto para mim desde toda a eternidade, é como se a história da Igreja fosse um grande mosaico e eu só preciso sair do meu fechamento, da minha comodidade, do meu projetinho pessoal e tomar o meu lugar, como se eu fosse uma pedrinha num grande mosaico onde já existe um local, um lugar para mim predestinado desde toda a eternidade, Deus me pensou, Deus sonhou comigo. Bento XVI diz, na sua encíclica que eu estou citando, um êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a libertação do dom de si, ou seja, o êxodo do povo saindo do cativeiro do Egito, do faraó para a libertação da terra prometida, não é? aqui é colocado como um êxodo onde eu tenho que sair do fechamento do meu coração para o dom de mim mesmo. Essas são as duas terras, né? E são os dois países e no meio desses dois países tem um deserto. No meio desses países tem uma peregrinação, uma viagem nem sempre fácil de viver. Mas se eu não fizer essa viagem, eu não realizarei a minha vocação. Eu jamais serei feliz. Eu preciso saber que a felicidade está exatamente em fazer a vontade de Deus a meu respeito. A encíclica de Bento 16 continua dizendo assim. E precisamente desta forma, para o reencontro de si mesmo. Veja. Porque quem é você? Quem sou eu? Responder a um chamado vocacional é responder a essa pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu como pensado por Deus desde toda a eternidade? Ora, o problema é que o pecado nos aliena. O pecado nos leva para as lonjuras do fechamento de si mesmo. Você está muito longe de você quando vive o pecado. Você não está com saudade de você? Você não está com saudade daquilo que é o projeto de Deus para você? Pois bem, o êxodo da vocação leva você a se encontrar com você, com o seu eu verdadeiro que é o eu que Deus pensou, você foi pensado por Deus, você é um projeto de Deus, você não é só para você. Você é para Ele. E neste encontro, o bonito disso tudo é que quando você se encontra com você de verdade, você se encontra com Deus. Ali acontece a descoberta de Deus. Ali existe a comunhão com Deus. Voltemos então para a ideia que o Evangelho desse domingo nos propõe. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus continua e diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Veja, é Jesus quem verdadeiramente nos conhece e sabe quem nós somos de verdade. Nós precisamos, agora, fazer com que o nosso chamado, o chamado da voz do Cristo, que é pastor, ressoe nos nossos ouvidos. Ele diz assim no versículo 16, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas, de- elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Escutar a voz este Êxodo, e aqui que é interessante, interessante que neste rebanho de Cristo, nós sabemos que só existe um verdadeiro pastor que é o Cristo, e os outros pastores, nós, padres, os bispos, o Papa, na realidade, no fundo, no fundo, somos ovelhas, que precisamos, como ovelhas, ouvir a voz do pastor que nos chama. E ao fazer isso, nós iremos encontrar a nossa verdadeira vocação e de alguma forma seremos imagem deste pastor e então haverá o verdadeiro pastoreio dentro da igreja. Não é? Acho que não é difícil enxergar que por trás de toda essa comparação de pastor, Jesus está também nos dando a conhecer um novo conceito de sacerdócio. Por quê? Porque o pastor que dá vida pelas ovelhas é exatamente o sacerdote que é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, oferta de si mesmo, ele está mostrando não é, que é, o verdadeiro pastor, como Cristo quis, não é simplesmente um sujeito que recebe o poder apostólico, não é uma questão de poder mas é uma questão de entrega, é por isso que eu fico meio chateado, meio triste quando eu vejo alguns colegas sacerdotes, seminaristas, querendo inventar um novo modelo de sacerdócio católico que não signifique a entrega de si mesmo, não signifique este êxodo, essa saída do meu comodismo burguês para a entrega de si mesmo, para a morte né, de quem se entrega como vítima de amor. Sei lá, o pessoal quer cada vez mais um um padre que vive no comodismo burguês, as suas roupas na moda, os seus carros de marca, oito horas de trabalho e olhe lá depois basta, esquece, posso pôr até paramentos na igreja, mas depois né, eu vou colocar a minha roupa da moda e vou para o shopping, vou viver a vida. Mas esse tipo de sacerdócio não é um sacerdócio de pastor que dá a vida, não é um sacerdócio que ao mesmo tempo é sacerdote e vítima que se entrega. Uma pessoa assim pode até ser sucessor dos apóstolos no sentido de que recebeu o poder dos apóstolos, mas não é sucessor dos apóstolos no sentido de que vive a vida que os apóstolos viveram. Porque os apóstolos fizeram esse êxodo. Porque os apóstolos deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram suas famílias, deixaram seus projetos pessoais e seguiram Jesus. Mesmo que depois não tenham sido totalmente sucedidos no início da sua caminhada, mesmo que depois tenham pisado na bola, tenham traído Jesus, mas continuou ali aquela ideia, eu não vou para onde eu quero, quando eras jovem tu ias para onde querias, Pedro, velho abrirás as mãos e outro te levará para onde não queres, é este o Pedro, somente ele poderá apacentar o rebanho do Senhor porque movido por um amor, um amor de quem, cheio de gratidão, vê o quanto Cristo morreu por mim, se entregou, me amou, e então eu vou e amo de volta, me entregando e me entregando totalmente. A Igreja Católica sempre esperou que os seus sacerdotes fossem santos, nós, desgraçadamente, não somos santos. Desgraçadamente não estamos à altura da nossa vocação. Mas podemos sê-lo, podemos, podemos receber esta graça. Podemos verdadeiramente seguir o Evangelho. Jesus diz nesse Evangelho, é a última frase, o último versículo, versículo 18: Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, esta é a ordem que recebi do meu Pai, esta é a ordem que nós recebemos, este é o mandato divino, a voz do Pai diz, sai, sai do teu comodismo, entrega a tua vida, dá a tua vida espontaneamente, livremente, amorosamente e aí nós teremos vocações e vocações verdadeiras verdadeiros pastores conforme o coração do verdadeiro pastor, Cristo, sacerdote e vítima, o grão de trigo que cai na terra e morre e, por isso, dá muito fruto. Deus abençoe você, reze, reze muito nesse domingo para que Deus nos conceda generosas vocações de homens que, ouvindo a voz de Deus, saiam do comodismo de uma vida burguesa e entre neste êxodo maravilhoso, o êxodo que nos leva ao encontro de nós mesmos e ao encontro de Deus, o encontro da vocação que é o dom de si. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.